0: 新年新希望。Hello， 大家好，欢迎收听猫谈社谈猫，我是猫谈社小铺的店长 Murphy， 大家新年快乐呀！大家听到这一集的时间刚好是2024年的一月一号星期一，那我录音的时间是星期六的晚上，所以我现在还在2023年，然后你们听到的时候已经是2024年了，有没有种穿越时空的感觉呢？<笑>虽然每一集的节目都是预录好的，每一集其实都是一种穿越时空，但是好像。跨了一个年，就会有一种特别不一样的感觉，就像每一次我们在呃一年的最后一次上班日，都会跟同事说明年见呢、啊。<笑>然后明明就可能只是隔两天，但是就是跨一个年，有一个好像很不一样的感觉。虽然呢，我们也跨了，就是大家知道，就是我们年纪也不是很小了，我们也跨了不少次年了，但是为什么大家对？跨年这件事情好像还是非常的有感觉呢，还是我不知道大家现在听到这一集节目的时候，你是在刚追完日出，新年的日出，还是你前一天晚上跨年跟朋友黑闹喝酒喝到很晚，然后现在还在一个宿醉的状态，还是你其实是跟我一样比较宅，然后很多年都。没有出去跨年，都是待在家里，自己可能看个电视，看电视上的烟火，跟猫在一起。我记得我去年二零二二跨二零二三的时候，我自己一个人在家，然后拍了一张娃娃在那个电视机前面。我还记得那时候好像是看台式新闻，而且我家是没有第四台，就我家是没有接那个 cable line 的，所以。我就是串流平台，我是用 YouTube 看他们的台视新闻的直播。刚好那时候他们在放烟火，就跨年五四三二一之后放烟火，哇哇，刚好在那个电视前面，所以我就拍了一张照片。哇，好像还有上传 IG 吧，我不知道是上传线动还是上传那个一般的贴文。总之呢，我觉得二零二三好像过得蛮快的。就是我觉得2022跨2023的那个新年好像还犹然在眼前，我都还记得我当时在干嘛，拍完照之后，然后去做什么啊等等的。诶，怎么秀一下一年就过去了？那当然， 2 0 2 3对我来说是非常特别的一年。我们于公于私，在公司上有了很多的新的计划，然后做了很多不一样的尝试，做了很多的事情，包含我们的工作坊。接下来正式的进入2024年了，三月即将要开的工作坊，我们真的是只能用如火如荼来形容。所以大家会一直看到我们最近一直在广告啊，一直在宣传啊，是我们真的、真的、真的很想要把。这个课程非常好的呈现给大家。那工作坊这个形式一开始也是我跟葛燕讨论出来说，我们想要用一个比较不一样的形式，因为工作坊其实是一种问题导向的解决方式，然后大家必须要在上面有很多的实做跟体验。工作坊其实是一种体验的过程，然后因为葛燕她对工作坊的。那个就是这个形态是比较不熟悉的。那因为我之前在当老师嘛，所以我参加过很多的工作坊，我自己也办过很多次工作坊。所以在这一次的重画当中，除了非常感谢我们其他的伙伴，不管是在文案啊、在宣传广告上面，各式各样的就是协助。那课程的部分呢，我跟葛燕，当然主体架构是葛燕他去想啊、去写的。那我就是从旁协助他，帮他把很多的知识性的内容转化成比较活动性质、比较游戏性质、比较就是工作坊性质，因为这是他不太熟悉的形式嘛。那所以我们每我们几乎每天都在讨论，然后每个礼拜又会约固定的时间，都会一次就开个两三个小时的会，然后再帮大家设计这些东西。还有我。去拉了很多赞助，所以大家报名工作坊的话，真的是可以得到很多的礼物那礼物真的是连我自己都非常想要的，然后还可以抽奖啊什么的。总之就是很希望把这个东西可以办好，所以这算是我们二零二四年的算最大的。一个希望吧，就希望它不是只有办一届然后就没了，希望它是可以一直办下去的，因为真的可以让大家从中收获很多，也很希望把这些呃方法，就是你来工作坊上课的话，其实是会学到很多，立即回去就可以使用在猫咪身上，不管你是猫咪从业人员还是你是猫饲主，都可以马上回去就可以使用啊，所以我们在备课的时候。其实我跟葛燕都一直在争执，不是吵架的那种争执，是他可能会提出一个，我说嗯，这个我觉得好像不是，我觉得没有意义，我觉得意义不大，或是我觉得对学员的呃吸收度来说可能不是那么 OK， 或是我提出一个东西，然后葛燕就说嗯，可是我觉得我不是想要他们学到这个，就是我们会有很多的这种这种 argue， 但我们不是在吵架啦，就是我们会有很多的为了这个课，然后。有很多就是会说希望，到底我们希望课程长什么样子？所以我们真的很认真，我真的超级认真，我好累哦。<笑>但是很期待，我们是一边很兴奋的歌。葛言就是说，他觉得他有一次跟我一起，我们现在就是叫做共同备课，就共备这样。然后呃，如果你是在学校待过的话，应该就会对这个名词蛮熟悉的，就是。有一些老师，他们在设计一些比较大的教案的时候，会，例如说我是数学课老师，让我想要跟自然课老师合作，那我们就会，呃，每一个礼拜会约一个时间共同备课。那我们这个课程可能会是结合数学跟自然，这样一起一起上课。所以我就跟格言说，哎、欸，那我们可能需要共备啊，因为你会需要出知识的架构，然后我需要把它转化成工作坊的形式，就不会是讲述性的。所以我们就常常约时间在共备，然后。葛燕就有一次公备完之后，他就跟我说：“诶、欸，我觉得你你在就是学讲这些，嗯。”你在讲这些的时候，好像变一个人，就你好兴奋，你好嗑药。<笑>我就跟他说：“对呀、啊，因为我就是很喜欢设计课程，因为这本来就是我常起来学的东西嘛。那之前在节目里面有跟大家分享过，其实我是很喜欢教课，我很喜欢授课的。那我在进来猫谈社之后，等于我在帮公司做呃商品的，呃，就是行销啊，然后跟。”电商这一部分变成我我没有那个讲课的，这是我的兴趣，可是我没有那个讲课的机会。但就是从2020年，好像我记得我们好像8月还是6月才开始做 podcast 嘛，那就做了 podcast 之后，之前有跟大家分享过，我就开始有一种啊我可以讲课的感觉，就在这边跟大家分享一些知识，虽然都不是很正式的，就。我们在 podcast 里面讲，可能都是一些很粗浅的观念呐、啊，或者是我的一些食物上的分享啊，我自己跟娃娃尝试的东西啊，就是这种比较分享式的啦。可是还是有一种，诶，整理了一些东西，然后也经过我的一些消化，然后来分享给大家。那有的时候虽然也是跟来宾聊聊天啊，或是像现在这样子跟大家聊聊天啊，那本来我在上课的时候，其实也是这样啊，就是我也会跟学生聊聊天啊，不是无意义的那种聊天呢、啊，就是可能跟主题有关的，然后聊聊天啊，再穿插一些知识啊，这是我非常喜欢的一个上课的模式。然后，呃，我就在跟葛燕共备的时候，他就说，我觉得我就发现你在备课的时候你是另外一个人哎，你整个好嗨哦，真、就、的、是、整个非常的兴奋，像嗑药这样，非常的激动啊，或者是。就是反正就很嗨这样，我就跟他说：“对呀，因为这就是我最喜欢做的事情啊！我就是很喜欢设计课程，然后我也很喜欢上课。那我们希望说这个工作坊就可以一届一届的这样子办下去，所以第一届真的非常非常的重要。然后我们也很紧张，也很期待，然后大家压力都很大，可是又很开心，不是那种压力大然后不开心的在做，是压力很大但是很有干劲的在做这件事情，所以也非常。”感谢我的伙伴们，然后也很感谢已经购票的，就支持我们的这些粉丝们、这些舍友们或者是听众，就很开心，也很期待可以在三月的时候就见到大家。那于私呢，就是于公于私，于私的部分呢，在2023年，呃，大家知道就是公公过世嘛，然后我也重新的再调整我自己。然后，嗯，我觉得就是猫过世这件事情，应该说重要的一段关系的结束。就我跟我把跟猫也是视为一段关系嘛，我们讲人猫关系，在这个所谓的重要他人，虽然它是一只猫，但是重要的一个生命，然后离开自己的生活，真的对我来说是非常非常非常困难的一件。事情，然后，嗯，我觉得我也从中，我不想说我从中得到什么，但是我觉得我从中发现了自己非常不一样的部分，或者是发现自己啊，怎么可以这么脆弱呢？但虽然我们在那个读书分享的时候有跟大家说，就是要知道说这都是正常的，不可以责怪自己，可是这其实是非常难做到的一件事情。那我们也很希望说，在这些我那时候录完那那一系列之后，有收到呃听友就回复说，很感谢我做了这一段旅程，然后陪伴他，可以一起，他可能也在面对这些事情，然后他觉得就是很感谢我做了这些东西。但其实之前也讲过，我才是非常感谢大家陪伴我走过这一段路程。我没有办法想象，如果没有这个节目，然后我自己一个人，呃，去面对这些事情，嗯，的那种孤单的感觉，会，我觉得会比现在更辛苦。那现在有一些人在听我说，虽然。可能有回应，可能没回应，可能有共鸣，可能觉得非常害怕听到这些事情，都没关系。那总之就是，呃，虽然过了，因为刚共八月底，然后到现在其实也半年了，真的觉得很快，怎么就半年了？但呃，我觉得半年其实不是一个，就听起来。已经有点久了，但是他对失去一段关系的人来说，他并不是一段很短的事情，所以到现在偶尔还是会，呃，就突然的哭起来啊，还是什么的。然后最近，呃，之前有跟大家分享说，我去看了圣心课嘛，就非常鼓励大家说，如果你也是。哎，真的没有办法靠自己让自己舒服一点，自己在身心上都舒服一点的话，其实可以寻求一些正规的医疗协助啊，然后请医生，呃，使用一些，其实现在的药物都不太会，怎么说呢？医生的说法是说，其实现在药物都很安全啦，然后。你吃完药之后，隔天多喝一点水，其实就会代谢掉，就在一天之内就可以代谢掉了。然后就是跟我,我说不用这么担心，因为我自己也是不熟悉这一块领域嘛，然后也会怕说，哦，好像有听人家讲说安眠药会，呃，有点依赖性啊，这样，然后我就会把我的顾虑就很诚实的跟医生说，然后医生就会跟我解释这样。然后最近因为。呃，我已经吃了大概一个月的，就是抗忧郁啊，然后安眠跟镇定剂这些的东西。但是很妙的就是，医生跟我说，呃，如果人一直睡觉的时候都一直在做梦，就表示你没有进入深层的睡眠。那我很喜欢医生用的一个比喻，他就说，人的脑袋啊，其实你要进入深层睡眠，你才能够像手机轻。暂存档一样，等于我现在就是有很多手机的暂存档。然后你们知道，手机或电脑你暂存太多都没有清的话，你手机不是就会性能会变慢嘛，或反应会会变慢。他就说，等于我一直在背负那些暂存档。可是如果我人的大脑，他是说要进入深层的睡眠，他才能够去慢慢去整理跟清理那些暂存，可能把。比较复杂的情绪啊，或者是一些比较深刻的记忆，他可以去做一些整理，就是人的大脑啦。但因为我就是一直没有进入那个深层睡眠，所以我就一直没有办法进去侵占存。然后这两个礼拜啊，我就特别医生就问我说：“哎、欸，你还是一直在做梦吗？”所以之前我回答的时候，前面两个礼拜我就是有点凭印象回答，就说：“嗯，好像。”好像一半一半吧，这样就体感的回答。那这两个礼拜我就特别真的是手写了一个有点像记录表，就记说我几月几号几点睡觉，然后呃就是有没有做梦啊，然后隔天几点起床。然后医生跟我说要去晒一下太阳，因为太阳如果照到我们的视网膜啊什么，呃就会。让你比较清醒啦，所以他就说，然后心情也会比较好。所以我现在早上就是会有一个温馨的跟娃娃一起晒太阳的一个小时光，但就是告诉大家开放阳台有多重要，或是你家晒得到太阳的地方有多重要，一定要把那个晒得到太阳的地方非常珍贵的布置好，让猫咪可以去。那我早上就是会坐在那边跟他聊天啊，呵呵一直拍他，就晒个十五分钟的太阳会。就是对这些，呃，睡眠什么都会比较好，所以呢，我就很认真的在执行医生的建议。然后虽然后来他才刚跟我讲完说每天都要晒太阳，就连接着好多天下雨，我真的觉得我就是那种墨菲定律就是这样。而、呃、当我需要太阳的时候，它就会不见。Anyway， 我很认真的在记录，就发现我这两个礼拜。每一天真的是 every single day 每一天都做梦，然后我这个星期，因为我是每,每个礼拜四回诊，我就星期四的时候回去跟医生讲说，医生就说，诶、欸，你做梦状况好一点吗？我就说没有诶、欸，我没有一天落掉的诶、欸，没有一天没有做梦，而且你知道，有时候那个做噩梦的时候起来，真的会非常非常的累。我有一天晚上就梦见我在打一只红色的蟑螂，我不知道为什么它是。红包袋那种鲜红色，红色的蟑螂非常的艳丽，在我们家跑来跑去，我一直要抓它，一直要打打打打不到。还有一个晚上，我梦见了我牙齿全部掉光，诶，我后来发现好像这个梦很多人有梦过，我就梦见我牙齿全部掉光，然后我嘴巴里面就含着很多颗牙齿，还有依稀的那种触感哦，就是舌头有那个很多颗牙齿在嘴巴里面的那种触感。<笑>我好像发现很多人有做过这个梦，因为我跟其他人讲，他们说他们也有做过蛮可怕的梦也不知道为什么梦见牙齿掉光。总之，就每天都在做一些这样子的梦，就非常的疲累。然后，呃，医生于是就在这个礼拜我回诊的时候，他就换了一种药，然后。更加强了，他就是说，希望可以让我更好睡一点，就可以让我进入。现在我们的目标就是想办法要进入深层睡眠，所以二零二四年的一个小小愿望是，可不可以让我进入深层睡眠呢？嗯、呃，其实还有一个晚上，我是有梦到公公，这算是我第一次梦到公公。那那个梦里面其实是蛮开心的，就是梦到他回来啊，然后跟他玩啊，什么跟他讲话之类的。然后在梦里面应该不是他离开又回来，只是一般的日常生活，仿佛他还在的时候的那个生活，就是反正他还在世的时候，然后玩啊，跟他讲话什么什么，然后起来，当然就。其实很开心梦到他，但是又很难过，所以起来就有崩溃了，哭了一下这样。但是因为做的这些梦，不管是噩梦还是好梦，哦，好像有一天有梦到一个帅哥什么的啦。Anyway， 就不管是好梦还是坏梦，其实起来都蛮累的，说实在的。然后，所以医生这次就加重了这个那个药量。那我礼拜四晚上。第一次吃嘛，就蛮可怕的，因为可能身体你刚开始试,试新药的时候，都要有一个适应期，这是医生讲的啦。他说你，呃，可能要它会有一些副作用嘛，就例如说隔天会昏昏沉沉啊什么的，呃，你的身体会需要几天或者是一个礼拜去适应这个药之后，它药效才会比较好一点，然后。我真的也蛮感谢我现在做这个工作，就我不需要像以前当老师一样很早就要出门。那如果我整天又昏昏沉沉的话，其实我还没没有办法工作。那我现在工作时间是可以自由调配的嘛？我可以在晚上比较晚的时候，因为他吃完，然后那个药效可能到隔天中午下午就会比较退散一点，那就会比较清醒。那我就是可以下午一路工作到晚上，然后晚上再吃药。所以这是我蛮感激的事情啦。那那个药，新的药就蛮可怕的。我就第一天吃完，隔天哦，刚好我隔天也排休，就没有工作，所以我星期五的时候就一路就睡了，好像十几个小时吧，但还是做梦诶、欸，我就有点苦恼，想说天哪，我为什么没有办法进入深层的睡眠呢？有点头痛，因为赵医生讲的就是我没有办法进入深层的睡眠，我就会一直这么累。然后起来的时候，确实也都昏昏沉沉的啊，好像似乎都到了这个新的药，让我到晚上才会头脑变得比较清楚一点。那我就到晚上才有办法真的进行一些比较思考性的工作，这一点就是有一点困扰。但是，呃，可能希望是像医生讲的一样，就是过几天就会比较好一点。那。对，希望2024年可以睡得好一点，真的是我的一个一大愿望。再来就是，当然最大的希望是希望所有人的猫咪都可以更加的幸福快乐。然后我们在新的一年也会有更多的计划跟更多的尝试。其实猫田车一直以来都在做一件事情是，是很像会去挑战一些。我也不敢说是禁忌吗？还是可能比较逆风吧，逆风或非主流的一些想法。可是我们很想要推广的，像是站在猫咪福利的角度，如果呃你收养了一只猫，但是这只猫在你家过得其实并不好，那你也做了非常非常多的努力，你尽了一切的可能之后，可能。例如说，你的原生猫、原住民猫跟新的猫，真的没有办法，在你做了所有的努力之后，就真的没有办法 get along， 就他们没有办法好好的相处。那新的这只猫可能压力又真的很大。那我们就会，其实，在试过很多方式之后，就会建议饲主说：“诶，这只猫其实年纪还很小啊，或是它花色是比较好送的那种，比较漂亮的猫咪的话，是不是可以把它送养？”那这个角度其实对很多人来说会不是那么能够接受，但是我们真的是站在猫咪福利的立场，就会觉得。因为我们也接手了很多个个案，真的是送出去之后，猫咪变得更加的幸福，然后也我们看到其实也都会蛮开心，也会很感动，就真的它找到了更好的选择，找到了更好的家。那四组原本的那个收养的四组，他可能会很自责啊，什么就会觉得自己没有办法好好的照顾这只新猫，而必须要把它送走。但是其实站在猫咪的角度来说，如果他过得更好的话，那让他就是拥有更好的版本的猫生，不是是一件更大的。比起把它放在身边，但是他过得不是那么的好的话，把他送走不是更好吗？所以我们就常常在倡导说，其实放手也是一种爱。那这不是一个不负责任的表现，不是像有些人说啊，你养不好或你养不来，然后你就把它。丢掉这样，它绝对不是气养，它绝对不是丢掉气养的定义。对我们来说是把它装到盒子里面，然后就丢去路边，这样叫气养，或是很随便的去处理它，很随很随便的把它送走。这个对我们来说才叫气养。可是现在的主流风向或者是大环境都会说，哦，你只要领养了就不可以放手啊。然后我们真的很想要去改变这个想法，这个嗯。这个大环境的逻辑这样子，但是它必须是一个很大的挑战，所以我们在做这些类似这样子的事情的时候，就不止这一件啦，还有一些有的没的，就是有一些我们觉得站在猫咪的福利应该要怎么样怎么样，但是可能它会稍微逆风一点的。那我们毕竟还是一个盈利的公司 ，OK， 我们也不是。<笑>我们也不是慈善团体，我们也毕竟还是要做生意，还是要赚钱，还是要养活员工跟我们自己的，所以我们在处理这些议题上，也都还是会有点小心翼翼啊，然后会比较比较会害怕啦。说实在的，说真心话，我们也会害怕的。但真的很感谢，真的，一路以来都非常支持我们理念的这一群。呃，算是我们的好朋友、舍友们，然后听众啊也好，就是会一直帮我们讲话，啊，或者是非常认同，也会呃陪着我们一起去推广这样子的观念。那我们就是希望说，未来这也算是我们的新年期希望吧，就是希望未来这些观念都可以再更温柔的被推广出去。就不要有那么多的责备啊！不要那么多的攻击。对于那些他们真的评估过自己，而且真的有认真好好的帮猫咪找家的这些所谓要二度送养，就是收了之后发现不 OK 要再送出去的这些事主，可以有更多的温柔跟包容，然后让他们可以不要那么大的对自己的责难，就是。对我们就是很希望做这样子的事情，算是我们的理念吧。然后在新的一年，也很希望我们在商品的部分，可以再选出更多，嗯，让猫咪生活更开心的玩具啊，或者是，呃，我们会很希望自己有能力可以去设计一些东西啦。那我们。正在进行当中，那这也是为什么我们有一些像是直播啊这样子的活动会稍微先暂停。我们也希望他有一天会回来的，因为其实每个礼拜直播跟大家一起在线上互动，其实是很开心的。就隔夜每次在直播，然后我觉得在旁边留言那边闹啊什么，我是那种小屁孩嘛，老是在上课，我在旁边一直跟同学聊天。我觉得跟大家聊天、跟大家互动，其实是非常开心的一件事情。然后我们。现在暂时先把直播停掉，是因为我们要把时间拿去做更多的事情，然后电子报可能也会稍微先暂停一下，就因为人力真的有限。那希望有一天都还是会回来的，因为像直播啊，像电子报都是我们自己蛮喜欢的一些跟大家对话的形式。那就只是说现阶段先暂停一下，或许未来等到我们再稍微有余裕一点，或者或者例如说，就因为现在工作坊真的是很忙。那就可能 maybe 工作坊告一段落啊，或者是中间休息的时候，我们也可以再来开个直播啊，跟大家聊聊天啊，我觉得是很很好的一件事情。那所以就是希望说，呃，接下来的这一年，我们有更多的尝试，就希望大家可以继续的支持我们，然后继续的陪伴着我们，然后我们也会继续的陪伴着大家。然后我自己还有一个算是小小的，其实它是一个很大的希望，但是我觉得可能靠我自己一个人是不可能可以完成的，甚至靠猫弹射也是不可能可以完成的。就是真的很希望可以尽可能的不要再有动物因为人类而受苦了。嗯，我会突然这样子想，就是突然有。有感而发，就是因为前几天我去买晚餐的时候，然后就看到路上有一只狗狗。其实我原本以为它是狼狼，然后一只算中大型犬吧。它的那个屁股那边就粘了一个粘鼠板，然后它就一直弄不掉，一直弄不掉，所以它走路就歪歪斜斜的，就差点要去给车撞。那路人当然就是惊呼，就啊。就很害怕，说他真的突然就被车撞死，他就在那边一直跑，一直跑，他就是没有跑很快，小跑步这样，他可能想要透过这样跑跑跑，看能不能把那个粘书板甩掉。然后那一个晚上，真的也是算是我一个小小的蛮奇妙的一个奇遇记。就我因为看到那个粘书板，其实我真的也不知道怎么办呢、欸，就我知道好像。粘书板可以用油，我好像隐约在网络上有看过那个油倒可以把它，就是把那个粘弄掉。如果倒什么沙拉油还是什么的，可是我手边又没有这种东西嘛。然后我就是想要帮他把那个粘书板拔掉，但我知道那个很很粘，所以拔可能它又会受伤，我就。不知道该怎么办，所以我就一直跟着他，因为我很怕他被车撞，所以我就提着我的晚餐。我买完晚餐之后，就赶快付了钱，然后我就赶快一直跟着那只狗。它就很妙，它就在我们这个街区，就在我家附近这个街区，他们就它就一直绕，一直绕，一直绕一个很大的 block， 但是它就一直在绕圈圈，一直走，一直走。然后我就跟着它一直走，我就有叫它过来，其实它算亲人，我还有摸到它，就我就叫它过,过来，过来，它过来之后。我就发现它有戴项权，然后我摸摸它的头之后，想说，诶，狗好像比较容易信任人类吧，不会像猫一样。如果今天真的是猫，我真的会，可能会直接刚好身边那时候背着 IKEA 的大的购物袋，我如果是猫，可能直接抓起来，直接丢到购物袋里面，直接先先去冲去，可能冲回家或者是送去医院。其实老实讲，我可能会有一点点不敢。送回家，因为娃娃在家里，可能就会直接送去医院吧。但是因为那个中大型犬，我没办法丢进 IKEA 的袋子，哎，它好大只哎。然后它有那个项圈嘛，我抓到它项圈之后，它好像不是喜欢，它不喜欢被人家抓着项圈吧。把我抓住项圈之后，本来想说看它会不会跟我走，就把它带去动物医院。结果它就要咬我，它就发现我抓住项圈之后，它转头就要咬我，我就赶快把手松掉。所以。他可能，你知道那个信任关系就破灭了，友谊小船翻船。他就本来可以给我摸摸，而且还会叫得过来。后来他发现我要抓他项圈之后，他就跑走了。但我说实在，我真的是很不懂狗，所以我不知道那个举动对狗来说是不是一个很大的破坏信任的关系，就抓他项圈，所以他就再也不靠近我了。但我就一直跟着他，可是他他也不会说很怕我，就不会说离离我。故意要远离我，但是他会跟我保持一段距离，然后又很犹豫要不要靠近我，这样，然后我就一直叫他过来，那我手上没有食物，当下就有点不知道该怎么办，所以我就打电话，刚好趁他有一度跑累了在休息的时候，我就打电话给附近的动物医院，就问他说，哦，现在有只狗，怎么样，怎么怎么样，然后我可不可以，因为我看那个动物医院就四百公尺，我就问说。哎，你们会不会有人刚好可以来帮忙？或者是我现在如果我找人来帮忙，我可以把他送去。然后动物医院就说这个我们其实也没办法处理耶。然后就是叫我不要送过去就对了、啊。他就说不好意思，就这个我们真的没办法处理。我说哦是哦，因为我后来想也是啊，可能动物医院也没有沙拉油或什么的吧，就可能我带过去也不知道怎么办。然后刚好附近就是有那个修车厂，我一度还想说。想要问那个修车厂大哥，可不可以我跟他买一个什么机油还是什么的？我不知用机油可以吗？我真的是脑子一片空白。还有附近有那个小吃店，我也在想说，还是我就跟他买沙拉油。但重点就是那个狗不让我靠近它嘛，它不让我，就是我抓了它的项圈之后，它就跟我保持一段距离，就不会，反正我就叫不来了，我也摸不到它了。然后我就很不知道该怎么办。时候那一天晚上，我就是。因为我就很担心它粘在屁股那边会不会不能大便啊？就它真的是死死的粘在屁股那里啊、呃！我就觉得，首先就是为什么会有人把粘书板放在外面呢？就是让狗狗会去做到。然后第二个是，这只狗狗项圈它到底是走丢的还是怎么样啊？还是它真的是流浪狗，我就不知道。所以我就一直跟着它。我那天我也不知道该怎么办，说实在的，就是一个很无能的状态。我就开始搜寻那个什么。动物，我就一边跟着他，一边在划手机。其实这样蛮危险的，一边走就走在马路上。我就一边划手机，就想说，呃，找找看有没有到什么动物救援什么。可是那时候又有点晚，那时候好像九点多了吧，晚上九点多。我就在那边划划，就找到一个什么动物救援中心还是什么。可是他就是让我没有办法马上来，他就是要什么填一个表单啊，还要约时间干嘛干嘛的。我想说 ，Oh my god， 这这个。然后我可能我也没办法一个晚上一直跟着他吧。那如果我现在填了这表单，人家隔天来，我可能就找不到，那该怎么办？但好险，这个故事最后算是有一个 happy ending。那只狗啊，它就走到一间店门口，已经铁门拉下来的，但是那个铁门铁卷门拉下来，有时候旁边不是还有一个小门吗？那个小门是开的，但铁卷门已经拉下来，它是一个店，那个店老旧到招牌已经。看不清楚字，所以我不知道那是什么店。那只狗就停在那个门口，一直对着面汪汪叫，它就是汪汪汪汪一直叫。我想说，你该不会是这一家狗吧？所以我就走过去敲门，就叩叩叩敲门。然后它是玻璃门，我就往里面看，里面非常的昏暗，很像那种杀人场景，好像就进去里面会发发现有一个什么虐待人的房间，里面有尸体什么的那种，其实有点恐恐怖哎、欸。我就在外面这样看，我想说很昏暗的灯光，有里面蛮就脏脏的这样，但那狗就在门口一直叫，我就问那个狗说：“这是你家吗？”那个狗就坐下，坐在那门口一直对着里面看，然后一直叫，我就敲敲门，没有人，就稍微推一下门，诶、欸，那门没锁、欸，哎，这很像鬼故事吗？我就推门走进去，而且我还怕那个狗根本不是这家的狗，所以我不敢。轻易的让狗跑进去，我怕我赶不出来。万一这就随便 random 的人的家，根本不是那个狗的家的话，我就赶不出来。我就开一小小的缝，就在那个狗在外面等我，就说你不先不要进来。那个狗其实还蛮乖的，它就真的在外面等。我就说你等等等等，我就开一个小小缝，让我自己闪进去之后，哦，我那时候心跳真的跳跳超快的，因为它里面真的很恐怖的一间店哦，它看起来就是。很昏暗，里面又很重的一个，很像那种某一种油类的味道，很像什么，例如说，呃，机油啊，或者是香蕉油什么那个那个什么，人家在反正就做工艺的那种，反正就一个很不舒服的味道，又点着蚊香，所以又有蚊香的味道。又很昏暗，里面又那种潮湿味道，然后很多很多很多的工具，我就觉得哇，好可怕！我待会会不会真的看到尸体，还是会不会有一个凶神恶煞的人出来把我杀了？我就在往里面走，就这样看一轮都没有人，我还在里面就喊了一下说 “Hello”， 不好意思，请问有人在吗？就都没有人，但我就发现了那边有狗的那个水碗，以及有一个很脏很脏很脏的狗窝。我想说，然后那个狗就真的坐在门口，眼睛亮晶晶的，就看着我，我想说为什么不帮我开门那种脸。我想说好吧，这好像真的是你的家。于是我就开门，我真的当下也不知道这样做对不对，但总之我就开门。我一开门之后，那个狗马上就跑进来，而且笔直就朝它自己的就那个很脏的窝就坐下。然后就开始舔自己的毛啊，然后很想要把那粘鼠板舔掉。然后我过去，就是他又不让我碰他嘛，所以我也没有办法帮他。而且我觉得那个很黏，我也没办法这样直接撕下来，可能他皮肤会受伤。我当下真的不知道怎么办。但看起来那只狗非常的自在，就是在就回到家了。OK， 我我身上黏了一个奇怪的东西，但至少我回到家了。但那种很自在的感觉，它就趴下。我想说，好，这看来真的是你的家，那就真的也没有人，我就在那边等了大概十几分钟，呃，就真的也没有人，前前后后就待概候了一个多小时，我就算了，我就先回家好了。那我就记下了他的地址之后，我想说，因为我真的很害怕那狗，万一不是他们家的，然后那边看起来有点可怕，不知道那狗会不会怎么样。虽然它看起来自在，然后隔天我就再找了一个时间就到那一间店里面，就发现它是一间五金行。然后那个老板人超奇怪，就跟很老的阿伯，然后他完全不想要跟我讲话，我就也是他那时候去的我去的时候也是铁门已经拉下来，然后门是锁着的。昨前一天我让狗进去，它是门是整个开着，然后我那一天隔天去的时候，它是锁着，所以我就扣扣就敲那门。那北北看了我一眼之后，就摆摆手，就叫我离开这样。然后我就想说，呃呃。我我只是想要确认狗狗有没有事，然后他就完全不理完，就摆摆手叫我离开。我就透过那个门缝，我就跟他说：“不好意思，我只是因为那个狗狗昨天粘到粘书板，我想要来确认一下狗狗有呃还 OK 吗？”这样，然后那个北北就朝走过来，可是他也没有开门哦，然后他也没有要跟我讲话。然后他跑过来的时候，那个狗很开心的在后面摇着尾巴跟他过来，然后粘书板已经被弄掉了，所以我就看他狗是平安 OK， 我就放心了嘛。然后那北北完全没有想跟我讲话，就就说。就是，我，他完全一句话都没讲，他就一直摆一手叫我，就是叫我滚就对了，就叫我走，叫我走这样。然后我就说狗狗没事哈、哦，然后就点头点头，就叫我走。我就说、哦、OK OK， 好好好。然后我就至少看到狗狗平安，我就走了。然后才发现，哎，那狗就你放养的、啊。我就跑到隔壁，隔壁是一间好像卖油漆还是什么，就看起来比较正常的店，很明亮啊。然后一个年轻人坐在柜台，我就进去跟他聊天，我就说不好意思、欸，我想要请问一下隔壁是做什么的？他就说、哦、隔壁是五金行。我就说哦。哦，那那只狗是他们家养的吗？他就说，对啊。我说，哦，没有，因为那只狗昨天就年到年初版什么，就稍微跟他讲一下。然后那个年轻人就说，哦，对啊，对啊，确定是他们家的。我说 ，OK，OK，、OK, OK, 好，那就没事了。但我那时候心里出来的时候有点小不爽，我想说，为什么要放养呢？而且那只狗其实没有结扎，它是它是那个就蛮明显的没有结扎。对，然后我们。呃，这一次就最后一次格言直播的时候，不是才呃，如果你有听的话，就我们才刚聊到说，很多就为什么 TNR 会没有用，很多到最后就是因为有些人是丢猫丢狗嘛，然后可能又没有结扎，然后那个繁殖的速度就很快。那有些就是根本放养，它也没有结扎，那狗出去可能就就交配就。母狗就怀孕啊，或者母猫就怀孕，就又一直生啊，就放养真的是一件，就在国外，因为安全嘛，可能车比较少啊，路比较大、啊，很多草皮啊什么，那国外的风气可能也不一样，没有那么多肯仇视猫或狗，就流浪猫、流浪狗或或怎么样 ，maybe 他们也是有一些困扰啦，我们不在那个脉络里面，我们不知道。但至少在台湾就是一个非常不适合放养的环境，因为车很多。你看那个狗，昨天你要碾书板，然后就差一点要被车撞，就所有人都惊呼这样。然后那个北北就是他，可能也不知道发生什么事情吧，然后就很苦恼哎、欸。我现在住的这个地方放养的人真的很多，然后出去遛狗不牵绳的也真的很多很多，几乎很少很少看到牵绳的。就觉得，你看那狗，如果它是流浪狗的话，真的没有人会帮它弄掉那个粘鼠板。然后它虽然现在我遇到的这一只是放养的宠物狗，有人帮它处理了，但它这样还是有可能会受伤啊。它如果出去外面这样挠挠舌，其实还是有可能会受伤啊。就真的觉得，嗯，这件事情就是。就变成我那天在想说啊，真的很希望不要再有动物，就是因为人受伤了。我觉得，即便是我觉得我没有伟大到说，可能有些人他比较大的理想是他希望所有的动物的生命都是很珍贵的，所以他可能选择吃素啊，然后就连什么鸡啊、鱼都不吃，这样。我觉得我还没有到那个伟大程度，但至少我自己看到一些残忍的处理的手法，我也会很排斥。我也会希望说，我是尊重这个食物，然后感谢这个食物，它呃，就希望它在变成食物之前，它的呃，就处理的方式是人道的，就人道处理方式。然后像呃，大家最近会推行一些。像是那个走路鸡嘛，就平视的，不要不要龙式的那种平视的鸡蛋。那我们就觉得我啦，我就觉得哦，那有点能力的话，就尽量去支持这种这种呃，算是比较有对动物友善的一些管理的方式吧。然后一些嗯。就是经济的动物啊，像猪啊、像牛啊这些，其实我现在也比较少吃牛了，就牛的碳排比较高嘛。然后猪啊、鸡啊的话，就是真的很希望说他们被处理的那个过程是尽量是人道的啦。对啊，<笑>我有的时候我不知道哎、欸，大家会这样吗？就有的时候。会有点不知道那个界限拿捏在哪里。好，我觉得就讲粘鼠板这件事情好了。我那时候就在想说，到底为什么要放粘鼠板在外面，然后害狗狗去粘到？但是转念自己又一想说，那如果今天老鼠粘到就没关系嘛？就那个粘鼠的过程，其实老鼠也是很害怕，然后很痛苦的。虽然老鼠真的是就那种钩鼠啦，真的是好像对环境不是很好，就。maybe 大家就是会觉得说，哦，是有点像害虫的那种存在这样，但我觉得这是有点道德议题，就是一种很大在问吧，就是那老鼠的生命就不是生命吗？还是说，是不是处鼠的方式有更人道的方式吗？我也不知道，只是我也不想说非常的，好像很。很自以为是，还是很打高空的方式说哦，我们要尊重所有的动物啊。然后，但又很虚假的，或是很很伪善的，在做一些，或者是心里面保持着一些某一些动物的生命比较不重要。就像葛叶那天讲的，他直播的时候就有说，对于猫咪，就是到野外，然后像国外啦，就他们在野外。有一些环境丰富的感觉，可是其实对野生动物的杀伤力是很大的。那好像每次我们要讲到这个的时候，就会变成跟野生动物站在对立面，可是明明就不是啊！我们其实也很喜欢野生动物，我们也觉得野生动物的生命很珍贵，所以才会需要讨论跟一种保持一种。平衡，例如说像国外慢慢也开始在推广，说是不是不要让猫咪随便出去暖暖蛇，而是像是用牵绳带它们去遛猫，然后不要让它们去伤害鸟类、伤害其他野生动物，或者是做一个很大的，因为国外就地比较大嘛，他们的家可能都会有院子，然后就做一个 catio，catio 就是。在连接的房屋，然后它对猫咪来说会是户外，可是猫咪又没有办法真的离开那个地方。例如说，你把你整个花园都围起来，那可能它是可以看到天空，可以踩到草皮，可以闻到不同的户外的味道，但它又没有办法离开这个这个地方，然后到外面去真的去猎捕啊什么的。因为猫它是它不会因为。肚子饿才去猎捕，它是一个吃饱的时候也會去也会去猎动物的，就跟我们的猫咪吃饱之后它还是会玩逗猫棒一样，它有时候猎动物只是 for fun， 它只是玩呐、啊、玩，嗯，就是一个精神跟身体的运动，捕猎对他们来说。所以并不是把猫咪喂饱之后，它就不会去猎鸟或什么的，它还是会去猎，它还是会去猎那些小动物。它们就是看到快速在移动的东西，它们就是会去去捕猎。所以我觉得这个我自己也还没有答案，我自己也还没有说哦，那那个线到底到哪里？就是猫狗或者是一些宠物，它们的生命比较。珍贵，然后老鼠被粘书板粘到是 O、OK、K 的嘛？我自己也还不知道，因为老鼠确实是蛮困扰的的。很多城市啊，像巴黎还是什么，最近也是很多那种鼠患啊，纽约也是嘛，一直以来都很有名，就鼠患的问题很严重。所以我觉得这真的是一个很道德两难的大哉问。但我自己私心就是真的希望。不管是经济动物也好，还是呃猫狗这种宠物也好，不管他们在家里的生活，都希望他们可以过得更好。然后，如果是经济动物的话，就希望他们真的是在死亡之前不要有那么多的受苦吧。对啊，希望这是一个很奇怪的愿望，但我那一天就是真的觉得。尤其像最近很多地方在，没有很多地方啦，就一些地方在战争嘛，确实是不少地方啦。说实在的，只是台湾比较和乐一点，但就是像以色列那边啊，就大家知道以巴战争啊，乌克兰战争也都还没有停止嘛，就。乌克战争，然后还有一些地方可能也是有些内战啊什么的。那大家当然都会很关心那些难民，或者是尤其是小朋友。我们有看到那些影片啊，难民的一些影片，小朋友受伤什么，我们都会蛮心疼，很难过。可是其实每一次看到战争的时候，我都会想，就是那些动物呢，那些在。原本在家里的宠物啊，或是在路上的动物们，其实，在战争里面，他们才是更没有办法得到重视的一群。例如说，大家在就以人类的角度来说，也可以理解，就大家在撤离的时候，会希望你尽量的轻便，可能就是带着身家家当、一些钱财什么的，就会跟大家说，就不可以带猫狗啊什么。像之前那个。福岛的核灾也是嘛，就政府会说猫狗不不可以带出来啊，还是还是大家不方便带出来，其实我有点忘记了，但就是很多猫狗其实是被留在那边嘛，对，就觉得人类好像造成了很多动物的伤害，不管在各方各面的，所以希望，哎呦。一<笑>月一号的第一天跟大家讲，这会不会让大家觉得很沉重，还是让大家心情很不好？但这是我自己的一个小,小的新年新希望喽。嗯，好，总而言之呢，今天这一集就是跟大家简单的聊聊我最近发生的事情啊，然后新年新希望，我觉得大家有什么新年新希望呢？可爱一点的当然是希望家里的猫咪越来越开心，越来越。越来越可爱，虽然他们本来就很可爱了，而且娃娃最近真的是越来越胖。我那天跟我妈试训，我妈就说：“练两万奶再补一下。<笑>”但是她就是算是一个关心的那个口气啦，就说：“你不要把它养太胖，他会他会那个生病。”就说太胖的话，怕会有疾病啊什么的。其实我妈真的很不喜欢动物，她也很不。不喜欢我养动物，但我后来就是跟他们出柜嘛。之前有跟你们提到说，我就跟我爸妈讲说，就那个那个，我养了两只猫这样子，然后他们就非常没有我想象中反应那么大，反正就接受了。所以后来三不五时我会传一下照片什么的给我妈看，然后那天就还视讯啊，我还在那边。拍就用那个前置镜头拍娃娃，然后就说你不觉得它很可爱吗？什么的，我妈就在那边一直说她很胖啊，然后就说我也变很胖啊什么的。我只是说你到底会不会讲话？<笑>她就说，诶、欸，你你最近是不是也变很胖啊？你猫也很胖诶、欸，你会不要自己变胖，然后還把猫养又胖？<笑>我觉得很烦。<笑>而且我跟你们说，我妈真的超过分，因为公公过世之后，其实我。我们家不是那种会谈心事的那种家庭，所以公公过世之后，我没有跟他们说公公过世了。等于我在公公过世之前没多久，才刚跟他们讲说：“哦，就才刚坦诚出柜，说我养了两只猫。”结果公公马上就随之就过世了。那我没有去讲这件事情，因为我知道我爸妈不是那种会承接情绪的那种爸妈，所以我就决定。为了保护我自己，真的，大家要学会保护自己。虽然他们是最亲近的家人，可是有的时候，跟你最亲近的人，其实讲出来的话才是最伤的。我相信华人家庭的孩子们，你们都懂我在说什么吧？因为华人家庭的父母真的是很少可以好好的接住孩子的情绪，这也是为什么我们学不太会好好接住别人或是自己的情绪。对，就是因为我们爸妈也是这样子过来，然后他们也是这样子教我们，所以我们就很容易这样。那我们就要努力的学习，然后告诉自己不要这样。大家知道有一个节目叫，呃，就有一个公司叫起点文化，然后他们有一个，他们是心理师开的节目，然后我很喜欢听那个节目。他们现在都好像给回到主频道叫一天听一点，然后如果你之前有在他们。还是分散频道在播的时候，他是叫心理敲敲门。那我很喜欢听这个节目，因为他会讲很多就跟心理学有关的，然后也会让你反思很多自己的问题，自己身上的问题。说，哎，我自己是不是也是这样？就有时候不太会讲话啊，有时候会伤到别人啊，或者是对亲近的人，其实讲出来的话越越直接，然后越伤害，就是越越残忍这样。那我自己会好好的反省，然后跟。努力的在改变，就尽量不要这样子。那我妈果不其然，就是完全不让我失望，你知道吗？那一天我跟她试训的时候，因为我想说已经过了半年，我自己也稍微比较能够 handle。这种，如果他的反应，我说我爸妈，如果他们的反应不是很 OK 的时候，我比较不会被伤害到，所以我觉得我这个选择是很明智的，就我没有马上在猫咪过世的当下我很难过的时候跟他们说，而是隔了半年。然后我妈就最近在问我说：“哦啊，那你过年回家你那猫怎么办呢、啊？”我说：“哦，我最近也在想，诶，我还是我把它带回家，因为我想说反正你们现在都知道我养猫了。”我就说，而且现在只有一只娃娃而已啊，然后比较方便移动。我就说，还是我把它带回家。我妈说：“哦，唔汤，哦，你要就恐不会惊。”我妈就是很害怕猫咪，她说猫长得很可怕。我说哪猫很可怕，你看我就一直给他一直洗一直洗，这样我就是发照片，然后一直传那个视讯的时候就开镜头，我说你看好可爱哟、哦。然后我妈就看他就说，因为他就一直觉得猫咪的那个眼睛看起来很恐怖。我说哪会啊，你不觉得很像弹珠汽水的里面那个弹珠嘛，就亮亮的啊，很可爱啊，而且你看啊，很就是娃娃眼睛很漂亮啊，你看它颜色就是很像弹珠的颜色。我妈说，哎，把菊花牙短路一下。<笑><笑>我就说嘛，就短绿不是很好吗？就很可爱啊，眼睛大颗不是很可爱吗？然后我妈就在问说：“啊，你不是有两只啊？另外一只嘞？”我就说：“哦，另外一只死掉了。”然后我妈说：“哈，为什么？”我就说：“嗯，不知道啊，就突然就过世了，这样就早上出去还好,好的，然后下午回来就是已经已经已经往生了这样。”我妈说：“哦，对呀、啊，你看养这种动物哦，真的是很麻烦。”然后我就说。有什么麻烦？他、啊、生老病死不就这样吗？人也是会突然过世啊，人是有可能会心脏病发突然过世什么的。我妈说话是这样说，没错啊。但是动物就是，你就会觉得说，是不是你把它养死了？我说哪是啊？她就说，是不是你没有照顾好啊？你是不是？我妈真的原话就是这样讲哦，她就说，是不是你没有给人家顾好啊？是不是你养死的？她就说。你是不是有没有注意到什么东西？然后他为什么？不然他为什么会突然就死掉？他有很老吗？我说没有啊，在九岁吧，什么？他说哦啊，猫咪都可以活到几岁？我说现在都很老，十几二十岁啊。他说对啊，啊，他身体是怎样有病痛吗？我说嗯、呃，是原本就身体不太好啊，但是今年这两年渐渐就数字也都蛮健康，都算正常啊，什么？他就说对啊，那是不是你养死的？<笑>哎、欸，你知道，如果我在公公刚过世的时候或跟我妈讲这个，她跟我讲这个，我应该会疯掉。<笑>我觉得你你已经在那个自责情绪里面，你又听到你自己的妈妈给你这样讲，你就是觉得啊，我去死好了，我把公公养死了，你真的会这样子想。所以你看，我是不是真的隔这么久才才跟我爸妈讲？我真的非常了解。我的父母是什么样态？然后他们会讲出什么样的话？我爸其实没讲什么啦，但我妈就是非常直接，就说：“哎、欸，是不是你养死的、啊？你是不是没有注意到什么？”然后立刻起游戏，<笑>然后我就想说，我就说没有，不是，我照顾得很好。你看，我就是过了半年，我才能够讲出这个话。因为如果在半年前他这样跟我讲，我就觉得对，是我一定是我害死的，就是我害死他的。对呀、啊，就是大家要学会保护自己。大家大家都知道，大家自己的爸妈就是几两重，就会知道说要怎么样去应付这些事情。然后多听一些心理师的节目，对自己很有帮助。你就会知道说妈妈没有恶意啦，然后妈妈讲话本来就这样，她的习惯也就是这样。她。他懂的方式，他可能关心你的方式也就是这样，他也会很想要知道说你是不是做错什么事情把猫咪养死，然后你是不是很自责。但他讲出来的话就是，诶、欸，猫是你养死的吗？对啊，然后我觉得我当下听到还是会有一点被刺到，但是因为我已经有很强的心理建设了，就因为我也自伤很久了嘛，然后我也知道我爸妈就是会这样讲话的人。再加上我也长期就一直在听心理师的节目啊，看一些心理的书籍啊，然后自我反省啊，自我调试啊，自我学习啊，就对，到现在就是会可以很 OK 的，就接受我妈的这种非常大的，很像扇我一巴掌那种，我都会觉得<笑> OK，I、okay, can handle that，I <笑> can handle that，I'm good，I'm good，I'm very good， <笑>就,就告诉自己，挂完电话之后就觉得。嗯，我没有生气，我也没有哭，我真的好棒哦，<笑>给自己鼓励一下，给自己一个爱的鼓励，这样。好啦，就跟大家闲聊一集，嗯、呃，新年新希望，然后回顾了二零二三年发生的一些事情。也祝福大家， 2024年都可以过得非常的好，人跟猫咪都要很棒，在不管在身体还是在心理层面、精神层面，都希望人跟猫咪都可以越来越好。希望大家2024年一切都会非常的顺利。那谢谢大家，听完这一集，我这样子碎碎念。那因为我们的。那个业务又改变了，所以我的结尾语又要改变，我要修剪一下。如果喜欢我们的节目，请帮我在你使用的收听平台下订阅及评分，追踪我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 IG catch e 二0 1 8加入小铺的脸书社团猫谈社严选购买我们的商品，支持我们继续走下去。如果想说的话、想问的问题，或是你想告诉我你的新年新希望，都可以留言或者是私讯给我。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下集再见喽，拜拜。